0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品、元科著作、潇潇演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》正文的第三十一章《神国大战》。自从女娲把天地修补好，世界上长时间又安宁无事。可是这个局面后来却被神国的一场大战争打破了。交战的双方自然都是高级的天神。根据古书的记述，一方是很明确的，那就是水神共工。至于另外一方呢，则、就是众说纷纭，很不一致。或说是女娲时代的祝融，或说是神农，或说是高辛，或说是颛顼。根据我们的考察。自以最后一说法较为可信，因为此说不但记载的实录最早，而且记录本身也是最全面详尽的，所以我们决定采用这一说法。水神共工本是炎帝后裔火神祝融的儿子，他的形貌是人的脸、蛇的身子、红头发。当时世界形势是陆地占十分之三，海洋、江河、湖、沼泽占十分之七。共工呢，就利用水的优势来控制天下。在黄帝和炎帝的战争中，共工用水帮助炎帝作战，发挥了相当的作用。后面我们还要大略讲到。共工有两个臣子。一个名叫相柳，又叫做相繇，也是人脸蛇身，浑身青色，长着九个脑袋，九个脑袋需要同时吃九座山上的食物。另一个名叫浮游，他生前的状况是怎样，我们已经不知道了，只知道他死后曾经变化作一头红熊，跑到晋平公的屋子里去，落在屏风后面。探头缩脑的向屋里窥看，结果把晋平公害出一场大病。公公还有一个不知名的儿子，死在了冬至这一天。死了以后变成厉鬼，在人间作祟。这鬼什么都不怕，却单怕红豆。聪明的人们了解他这种习性，就在每年冬至这一天做了红豆粥来禳服他。厉鬼一见红豆粥，就害得只得远远地逃跑开去。这帮人的形象自然都不太好，只不过古书记载如此，我们只好照样转述。倒是他另外一个名字叫做修的儿子还好，这位公子秉性恬淡，没有别的嗜好，只是喜欢漫游各地，欢览名山胜水。只要是车子、船。或步行能够达到的地方，都有他快乐而潇洒的游踪。人们对于这位公子的观感还不错。他死了以后，大家就奉祀他做了主神。祖神就是旅行之神的意思。故事后，人们每逢出门旅行，定要先祭祀祖神，称为祖道或祖饯，附带设了酒宴。给出门的人送行，取神灵护佑一路平安之意。他还有一个叫后土的儿子，则是一个赫赫有名的神，是幽冥世界的统治者。下面还要大略讲到他，这里就不多说了。共工和颛顼的战争，总的说来是黄帝和炎帝战争的继续和余波。作为炎帝后裔的共工。和作为皇帝后裔的颛顼都到了非打不可的时候，表面上是为了争神座，骨子里却是共工起兵，继蚩尤、刑天之后为失败的炎帝复仇。在颛顼统治宇宙时期，曾经有过许多暴政，最没有道理可讲的就是他把太阳。月亮和星星都拴系在北方的天空上，让它们永远固定在那里，丝毫也不能移动。这么一来，大地上有的地方永远明亮的连眼睛都睁不开，有的地方却永远黑暗的伸手不见五指，叫人们感到生活非常的不便，万分痛苦。横暴的颛顼不但用他严酷的专制压迫着大地上的人们。也压迫着天上一部分他所不满意的神。北方的水神共工，这个在黄岩之战中败北的炎帝的后裔，自然也是被压迫者。后来，共工再也忍受不住颛顼的威压了，又兼受到祖辈失败耻辱的刺激，就暗中约集天上同受压迫的众神，以自己为盟主，统领着炎帝残败的余部。突然发难，起来推翻颛顼的统治，夺取天地的宝座。神国的这一场战争自然是很猛烈的，详细经过的情况现在已经不大清楚了。想来，共工的臣子相柳、伏尤，以及颛顼的几个鬼儿子和他的蜀神于强等，也都投入了这场战争。他们从天上打到凡间。一直打到西北方一座叫做不周山的山脚下，双方的军队还在那里鏖战不息。今天的内容到这里就结束了，我们下期再会。